0: goedenavond. Welkom bij aflevering 77 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam. En in Praag zit mijn gewaardeerde collega eurocommissaris Geert van Haan.
1: Dobre vechiere, inderdaad. Vanuit Praag, Tsjechië is voorzitter van de EU dit halfjaar. En in Tsjechië vindt de eerste politieke, uh, Europese politieke gemeenschap plaats. Het <laughs> initiatief aan uh, de president van Frankrijk. <laughs> ja, ik wist dat die vraag eraan had die, die te komen, Stefan. Ik was erop voorbereid. Uh, Macron heeft het uh, bedacht. En um, ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. En ik kan je vertellen dat ik hier niet alleen zo in sta.
2: This idea of creating a new European political community. <laughs> is quite it's it's quite an interesting thing to
1: you mean the Ma- macron yes idea.
2: it's quite an interesting thing to develop and to not let to not uh, to not uh, be there like uh, french cheese uh, and that's it uh, a new type of cheese you know after hundreds of types ja.
1: ja, dit is de altijd zwaar zuchtende en steunende en kreunende Edi Rama, meneer van Albanië. Ja,
0: ja.
1: Eh, die samen met eh, Mark Rutte vanochtend op de website van Politico een uh, joint proposal heeft geschreven. En je hoorde mij in gesprek met Edi Rama begin uh, juli, begin van de zomer. En toen vertelde hij mij dat inderdaad er een eerste Europese politieke gemeenschapbijeenkomst zou plaatsvinden in Praag in oktober. En toen heb ik gelijk een ticket geboekt. En nu ben ik hier. En morgen gaan we vragen aan Edi Rama, Mark Rutte en Macron... Ja, waar die nieuwe club er wel goed voor is... als het niet om oude kaas zou moeten gaan.
0: Ja, wat, wat loop je toch altijd ver vooruit. Uh, Regeren is vooruitzien. We praten over dit onderwerp met onze gasten. Jaap Willem de Zwaan, emeritus hoogleraar Europees Recht... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en oud-directeur van Instituut Klingendaal. En hier in de studio in Amsterdam, uh, Saskia Hollander. Zij is directeur van de Broker en Senior Research Fellow bij Klingendaal. Uh, welkom allebei uh, bij BNN Europa.
3: Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, en we zouden BNR Europa niet zijn als we onze gasten niet eerst overvallen... met uh, muziek van eigen Europese bodem.
0: Ja, wat dit is, dat hoor je zo in de lange versie. Dit is BNR Europa.
4: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten...
0: Het is tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Jij bent dus in Praag. Daar heb je vandaag, uh, ja, wat, wat heb je daar eigenlijk g- gedaan? Iets met, met de gemeenschap, zeiden we net al, de Europese politieke gemeenschap. Uh, daar ga je ons zo meer over vertellen, niet waar?
1: Ja, er is uh, veel te doen in Praag. Als voorzitter van de EU organiseert Tsjechië ook altijd um, andere evenementen. Bijvoorbeeld een grote conferentie over migratie... morgen, donderdag, dan is er dus een eerste uh, informal summit... als het gaat om die Europese politieke gemeenschap. En vrijdag is er een gewone bijeenkomst van EU-leiders. Dus dan gaan die 17 niet-EU-leiders weer uh, weer weg, weer naar huis toe. En ik kom er ook achter, dit weekend in Praag... uh, is er een uh, congres van Volt Europa. Dus er zijn nu allemaal mensen die luisteren... die uh, dit weekend afreizen naar Praag... omdat ze lid zijn van Volt Nederland... En hier dan in, in Praag gaan kijken of ze dat uh, ja, nog pan europese kunnen maken. Maar Stefan, we ja. moeten het eerst hebben over een andere uithoek van Europa. We moeten naar, zeggen we nou La Coruña of A Coruña?
0: A Coruña, zou ik zeggen. In de lokale A taal. Coruña. Ja.
1: ja. Want A Coruña uh, zit onze collega en uh, Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, uh, goedenavond.
0: Hi guys. Ja, daar ben je. Ja. Ja, Want Jorn. Ja, Hoor je me goed? Uh, of niet? Ja, jij per, bent, perfect.
1: Oh, mooi. Ja, Jorn, je bent niet alleen. Jij hebt vrienden meegenomen naar uh, Accorunia. Naar Ze ja. zijn bij jou op bezoek.
4: Ja. Jezus, ja. Uh, ja dus, uh, niet, niet hoog bezoek hier zowaar in deze, in deze uithoek van het land. Uh, Premier Sanchez was hier. Uh, en die had bij zich de Duitse bondskanselier Olaf Schulz. Uh, die hebben elkaar een maand geleden ook al gesproken, maar nu weer.
0: En, en waarom daar? En wat hebben ze besproken? Behalve dat hun Ja, ja vriendschap... Eerst maar even,
4: waarom daar? Ja, ja. Ik heb het, ik, het was maar een groot raadsel. Ik vind het alleen maar leuk hoor. Want de, de plantenbakken zijn opgeknapt, alles is uh, gemaaid en het ziet er ook keurig mooi uit. Maar ik heb uh, eventjes aan de, de woordvoerder van, uh, van uh, Moncloa, dus eigenlijk een soort van het katsenhuis, uh, gevraagd: waarom hier? Waarom in deze uithoek? Het het is bewust beleid van de Spaanse regering om eh, niet alleen uh, alles in Madrid zich te laten afspelen. Maar ook uh, de uithoeken van het land uh, op te zoeken. En dus was het vandaag uh, hier in uh, Acruña. En uh, dat gaan ze straks als uh, Spanje voorzitter is van de Europese Unie gaan ze dat nog een keer doen. Dan is uh, Acruña ook een van de steden waar ze... uh, dit soort ontmoetingen gaan
0: laten plaatsvinden. Ja, voor, voor iedereen die niet de kaart in, in in hoofd heeft van Spanje. Het ligt helemaal linksboven. Hè?
4: Ja, ja. Ja. Als je met de auto de bij Baskeland de grens overgaat, ga je rechtsaf de richting de Atlantische kust. En als je niet verder kan, dan
0: ben je. <laughs> en, anders je eraf. Um, en anders val je eraf. Ze hebben vast meer te bespreken, alleen dan hun vriendschap. Wat, wat stond ja. op, op de agenda vandaag?
4: Ja, net net tien minuten geleden heb ik ik het statement binnengekregen van ze. En dat begint met uh, tien zinnen als uh, inderdaad hoe hoe goed hun banden zijn en dat ze het alleen maar willen versterken. Maar als je verder leest dan gaat het vooral over uh, de de energietransitie en de, de rol van Spanje daarin. Hoe ja. du- belangrijk dat het voor Duitsland is natuurlijk. Maar ook het defensievraagstuk. Al die punten komen aan orde. Uh, dat, is, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste punten die hier zijn besproken vandaag.
0: Ja, Het is een grote groep. Hè? Niet alleen Sanchez en Scholz, maar, maar ook een, een hoop ministers zijn erbij.
4: Ja. Ja, een hele hoop ministers. Vijftien uh, in totaal. Ik geloof dat uh, Shots acht uh, heeft meegenomen. En Sanchez zeven. Uh, uh, het was, het was uh, best wel druk hier, uh, moet ik zeggen, qua ministersploegen en zo. Ze werden een beetje uitgejoeld door een uh, kleine groep mensen. Uh, was wel weer grappig om mee te maken. Uh, en, uh, maar goed, even terug op de inhoud. Uh, ze hebben het uh, vooral gehad na het over defensie en het energievraagstuk. Het, het enige nieuwtje echt wat mij betreft, eruit, wat eruit kwam, is dat zij echt willen doorgaan met die pijplijn... Op onder de Pyrenee door. Ja. Dus uh, vanuit uh, uh, Spanje naar Frankrijk... om daar gas en op termijn uh, duurzame uh, waterstof doorheen te pompen. Die pijpen moeten daar ook, ook gewoon op die manier worden gemaakt, uh, voor worden gemaakt. En ze hebben er ook een, een jaartal op geplakt. Dat ding moet in 2025 uh, operationeel zijn.
0: Zo zo. Ik weet nou, niet dat is over... hoe ze dat willen <laughs> nee, gaan bekostigen. Dat is over 30 maanden. Dat... Ja.
4: <laughs> ja, dat is vrij snel. Ja. Maar het staat er, het staat er letterlijk in. Het. Ja. het moet in 2025 operationeel zijn. Okay, nou, nou, dan hoe ze dan maar
0: v- Hoe is v- v- het uh, voor v- v- elkaar gaan krijgen? Frankrijk ligt nog dwars. Dus uh, misschien moeten ze dan stiekem onder Frankrijk doorgraven. Zodat niemand het dat zou leuk heeft. zijn dat ze gewoon in België uitkomen. <laughs> ja. er, kwam, er kwam vanmorgen ook wat anders nieuws naar buiten. Uh, over een Europees luchtafweersysteem. Waar Duitsland Spanje graag bij wil betrekken. Hoe, hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, uh, ik heb het hier rondgevraagd. Uh, het wordt aan, in alle toonaarden wordt het ontkend. Het was, uh, volgens mij was het gewoon een, een luchtballonnetje, of een proefballonnetje, hoe heet het zoiets? Dat naar buiten is gebracht door uh, notabene de Duitse ambassadeur in Madrid. Gekke ja. bron om dat soort dingen naar buiten te brengen. Uh, iedereen uh, ontkent het in hoge toonaarden. En als ik even heel snel dat document een quick scan doe zie ik het ook niet in terugkomen. Wel een nauwe samenwerking uh, op het gebied van uh, defensie uh, in NAVO-verband, EU-verband, uh, wat je het ook maar wil. Maar ik, uh, het woord uh, uh, luchtafweersysteem uh, of wat er ook maar lijkt, dat zie ik nergens in terugkomen. Dus uh, ik zie dat helemaal nergens terugkomen.
0: Ja, het is een beetje estafette. Uh, vandaag Sanchez en Scholz bij jou dus in Coruña. Morgen bij Geert-Jan Haan in Praag zijn ze er ook. Uh, voor ja. onder onsje met alle uh, wereldleiders. Dankjewel, Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje in Acura. Graag gedaan. Het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering, de Europese politieke gemeenschap. Nou, wat is dat nu weer? Eurocommissaris Geert-Jan Haan is in Praag. Jij volgt alle nieuwe ontwikkelingen over deze geheimzinnige politieke club. Het heeft even geduurd voordat we eindelijk iets meer te weten kwamen over wat er besproken ging worden. Dus ja, uh, verlicht ons, Geert-Jan. Ja.
1: Even een sneak preview voordat we het met de gasten verder gaan bespreken. Ik sprak dus Edi Rame begin juli toen hij in Nederland was. En toen gaf hij aan, aan. Ja, wat mij betreft wordt het een, een, een politieke gemeenschap... waar niet alleen de 27 EU-landen, maar ook andere Europese landen bij zijn aangesloten. Nou, morgen in Praag verwelkomen we 44 Europese leiders van Liz Truss tot aan Edirama en van eh, iemand namens Oekraïne... tot aan Zwitserland en Noorwegen. En Erdogan komt volgens mij ook. En het idee is dus dat al die landen gaan samenwerken... op de allergrootste dossiers. Dus als je bijvoorbeeld weer een pandemie hebt... dan moet er eh, een vaccin zijn, niet alleen voor 27 EU-landen... maar eigenlijk voor heel Europa. Ja. Als je een klimaataanpak wil... dan wil je niet dat Kroatië eh, heel groen gaat doen... Om, om vervolgens te zien hoe het buurland Servië. Uh, alle kolen opstookt die er maar zijn. Dan is het gewoon averechts. Nou en dat soort thema's die komen ter sprake. Maar eigenlijk wat er volgens mij achter, achter zit... en dat gaan we denk ik zo dan met de gasten bespreken... dat is toch het idee dat door die oorlog van Rusland in de Oekraïne... Europa is veranderd, de wereld is veranderd... Europa een geopolitieke speler moet worden. Dat ligt volgens mij op tafel. En daar ben ik morgen ook heel benieuwd naar. En dat wil ik dus ook aan, uh, aan Rutte vragen... en aan Scholz en aan uh, Sanchez en al die andere. listtrust die komt ook. Die ja. zou eerst niet komen. Nee, dus, uh, ja, die heeft toch nog tijd gevonden Goed, die nog in haar... Uh, ja. Ja, misschien krijgen ze nog goede economische ideeën hier
0: dat ja, zou kunnen. Maar voordat je al die hoge bomen tackled morgen in Praag dus... Uh, gaan we over praten met onze gasten, Jaap-Willem de Zwaan en Saskia Hollander. Um, dank uh, dat jullie er zijn. Om te beginnen met jou, Saskia. Waarom eigenlijk uh, deze poging om, om weer een nieuwe club te starten op het Europese continent?
3: Ja, ik denk dat dat net heel goed is, heel duidelijk is gezegd. Het is echt een intergouvernementele club... waar grensoverschrijdende geopolitieke thema's en dreigingen worden besproken. -hmm. Uh, En heel duidelijk met de EU, maar ook niet-EU-landen. Vanuit de gevoelde noodzaak om uh, Europa weerwaarde te maken. En vooral in de context van China en Rusland. En om dat echt samen te doen met heel Europa. Dus niet alleen maar de EU, maar echt uh, met heel Europa... Ja, en ik ben benieuwd of het ook echt uh, dat gaat worden.
0: Ja, is het niet uh, meer gewoon een praatclubje eigenlijk?
3: Ja, daar lijkt het nog wel een beetje op. Ja. Um, ja het zal heel erg moeten blijken wat het, of het echt daarbij blijft... of dat het ook echt ja, slagvaardige, geopolitieke um, ja, besluiten worden genomen.
0: Ja, ja. Um, het is mij ook nog een beetje uh, ja, onduidelijk wat het nou eigenlijk moet worden. Uh, het, het klinkt weer als een typisch Macron-spelletje... om vooral niet echt te integreren. Maar um, ik ben niet de enige die het onduidelijk vindt, Gertjan. jan um, Jij uh, had al uh, een uh, tipje van de sluier opgelicht gekregen... over die Europese politieke gemeenschap. Jij wist eigenlijk al meer, zoals zoals, zo vaak, dan wij allen.
1: (laughs) Ja, blijkbaar. uh, Ik had het net al even over over Edi Rama... die ik dus uh, sprak in uh, BNR Pirrestroikast... die ook nog vertelde over dat hij samen met Mark Rutte... een joint proposal ging schrijven. -hmm. En eigenlijk daarmee ook misschien uh, Macron ging helpen... of al wat gras voor de voeten ging wegmaaien... En dan zie je dus hoe een EU-leider met een niet-EU-leider samenwerkt... om te kijken of ze op bepaalde vraagstukken... Uh, of ze daar in ieder geval dezelfde ideeën over hebben. Um, nou, Ik kan je in ieder geval een stukje van dat, uh, van dat gesprek laten horen.
2: Again was a moment to, to, to realize that we live in a world that... things are so many interconnected and, uh, and uh, when shit happens... it takes you away uh, with many others and it doesn't leave you much choice and you can be netherlands or you can be albania you are in the same boat and you have to 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 push together if you want to get uh, safe and sound on the other side
0: Hij ja, heeft wel een hele zwoele stem voor die Europese gemeenschap.
1: Hij was eh uh, hij was kunstenaar hè voorheen en volgens oh. mij ook eh uh, uh, misschien wel toneelspeler of zoiets. Ja. Ik, ik, nou ja, ik zit hier in het land van, <laughs> van de beroemde vaklaf uh, Havel. Dus wat dat betreft, uh, in goed gezelschap. En altijd leuk als je wat, wat kleurrijke premiers hebt. Ja. En hij had het hier over zijn frustratie met Europa... naar aanleiding van de vluchtelingencrisis en de de coronapandemie. En dat er gewoon niet genoeg wordt samengewerkt. En dat je gewoon ook uh, niet-EU-landen on boord moet hebben. En uh, daarom is het ook weer niet verrassend dat Rutte en hij... uh, dit initiatief nemen, ook al vertelde Rama ook dat hij ooit een paar jaar geleden zoveel ruzie met Rutte had... dat, uh, dat ze dreigt op de vuist te gaan. Maar goed, dat is misschien een verhaal voor later.
0: Ja, oké. Okay. Laten we even naar Jaap gaan. Dat uh, artikel van Rama en Rutte, dat vandaag verscheen woensdag op Politico. Uh, zij stippen in hun uh, artikel enkele onderwerpen aan. denk bijvoorbeeld aan uh, cybersecurity op het continent. Het uitbreiden en integreren van energie- en transportnetwerken. Um, gaan er concrete afspraken gemaakt worden op uh, deze onderwerpen... tijdens de top de komende dagen, denkt u Jaap?
5: Ja, dank. Uh, het spijt me dat ik niet in Amsterdam kan aanschuiven... maar ik uh, lever graag mijn bijdrage op deze manier. Stel we op prijs. Ik, ik denk uh, in de eerste plaats dat we het belang van de bijeenkomst... niet moeten overschatten waar het gaat om echt te maken afspraken. De bedoeling is om in die turbulente tijden waarin we nu zitten... om eens rustig met, mag ik het zo zeggen, het beschaafde Europa te praten over uh, maatschappelijke vraagstukken, die we allemaal gemeen hebben. En dat betreft in de eerste plaats de veiligheid. De veiligheid in Europa, maar ook daarbuiten. Al even werd aangestept uh, de relatie met uh, met China. Het kan ook over migratie, over klimaat en en economie -hmm. gaan. Het is eigenlijk een idee, ere wie ere toekomt. Macron komt vaak met ideeën en hij heeft dit gelanceerd in mei toen het eigenlijk ging of moet Oekraïne nou wel of niet kandidaat lidstaat worden... en toen dachten wij heel argwanend, o jee, hij probeert ze op een zijspoor te zetten. Eigenlijk, als je kijkt nu de timing, is heel goed. Oekraïne is kandidaat lidstaat, samen met Moldavië, Georgië als potentiële kandidaat. En laten we nu eens gewoon kijken in het licht van alle ellende... die voortgekomen is uit die oorlog in Oekraïne, eens kijken... Wat willen wij met elkaar? Dit mag niet gebeuren in Europa. En ik denk dat dat dus de grote waarde is. Het is een informeel overleg morgen. maar Je moet er ook niet te veel voorstelling van maken. Hoor. Het is bij elkaar drie, vier uur. Waaronder rond de tafelgesprekken en bilaterale gesprekken. Dus het plenair gedeelte is betrekkelijk kort. Om eens eventjes te proeven wat willen wij met elkaar. Op welke onderwerpen en hoe zouden we kunnen verder gaan. En dat kan aanleiding gegeven, geven dan tot een vervolggesteld. Of dat nou zo geformaliseerd gaat worden, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Als je nadenkt, Griekenland zitten, Turkije ook, Armenië, Azerbeidzaan... die voeren bijna oorlog met elkaar. Ze zitten hier toch aan tafel. En ik denk dat dat een heel mooi signaal is... met name aan Rusland en Belarus, die namelijk niet zijn uitgenodigd.
0: Ja, Geert Jan, we moeten het dus niet overschatten, misschien ook niet onderschatten. Wat hoor jij in Praag? Wat is de temperatuur over dit, uh, dit onderwerp?
1: Nou, uh, over Azerbeidzjan en Armenië. uh, Er komt misschien morgen wel de vrede van Praag. Want omdat Turkije ook is uitgenodigd... gaan ze met z'n drieën eens zitten voor voor een potje bemiddeling. Dus zo zie je maar dat met de benen op tafel... en een forumachtige setting waar de agenda's niet te strak van zijn... dat dat tot hele mooie dingen zou kunnen leiden. En ik denk dat het inderdaad niet overschatten en niet onderschatten is. En met name niet... onderschatten ook vanuit uh, landen als uh, uh, op de Balkan, de Caucasus... en uh, Oost-Europa die geen lid zijn van de EU. Want die willen zich gehoord voelen. Dat geeft uh, Edi Rama ook aan in dat interview dat ik met hem had. En omdat uh, Macron, Rutte, uh, misschien ook Scholz... natuurlijk niet zomaar uh, landen willen binnenlaten tot de EU... want dat is ook thuis, uh, dat verdient ook geen draagvlak in eigen land... is dit een hele mooie tussenweg, middenweg, om in ieder geval landen erbij te betrekken... en elkaar het gevoel te geven dat er één Europa is. Daar komt het denk ik op neer.
0: Eén Europees continent dan, want het is weer iets heel anders dan de Europese Unie. Ook op de website van de Europese Raad staat bijvoorbeeld... dat dit niet in de plaats komt van bestaande organisaties... en, en dat het ook niet dient om voorlopig er nieuwe bij te, te maken. Uh, Jaap, is dit een clubje dan om te voorkomen dat de EU echt uitbreidt... en is dat de reden waarom Macron en Rutte uh, dit wel zien zitten? Ja,
5: dat is een veelgehoorde opvatting. Ik denk het niet. Dus uh, het is eigenlijk bedoeld als een informeel overleg... zonder veel uh, instellingen, besluitvorming, bureaucratie... gemakkelijk met elkaar praten. Wat Geert-Jan zei, met de benen op tafel, bij wijze van spreken. Er wordt veel gewoon genetwerkt, dat is eigenlijk het idee. Als je bij de Europese Unie wil komen, dat is een heel ander verhaal. Dat hebben we gezien met Oekraïne... In de achtergrond hè, van Macrons voorstel speelt dit wel een rol. Hè, dit gaat decennia duren, heeft hij destijds gezegd in mei. Maar dat is een heel ander traject, maar het komt er niet voor in de plaats. Dus dat heeft hij nu een en andermaal gezegd... en daar is iedereen het over een, dat is een ander verhaal. Eh, dat neemt niet weg dat wat mij betreft al die onderwerpen... veiligheid, migratie, energie, klimaat... ook best in het kader van de voorbereiding van het lidmaatschap... van landen als Oekraïne, maar ook de Balkan al aan de orde kunnen worden gesteld. Maar het momentum nu... 19 of 2022, met al die ellende die we aan onze oostgrenzen ervaren... is dit wel een goed moment om eens even rustig te praten met mensen... die het in ieder geval inzien dat er bepaalde dingen gewoon niet mogen gebeuren in Europa. En dat we moeten kijken wat kunnen we gemeenschappelijk doen. Wat daar dan uit voortkomt aan voor dat is voor later.
0: Ja, Saskia Rutte is dus voorstander van het idee van een Europese politieke gemeenschap. Hij waarschuwt ook voor een EU-light. Uh, hij zegt... Er zitten al een aantal landen al jaren in de wachtkamer van de echte EU. Die landen zullen zich gepasseerd voelen. Als we weer iets nieuws oprichten, is dat een reëel risico?
3: Ja, ik denk ook echt dat uh, de proof is in the pudding, zoals ze <laughs> zeggen. Um, het, 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 het moet niet in, de, niet in de plaats komen. Het is ook heel erg belangrijk dat de EU ook op die uitbreidingsdossiers voortgang blijft boeken... Eh, wat ja al zei, eh, landen hebben heel lang in de wachtkamer gezeten. Ja. Um, en dat moet niet... Het is sinds okay, 1963. En nu ook recentelijk ook eh, discussies in de Westelijke Balkan. Ja. Dus het slagen hangt ook echt eh, de twee kunnen elkaar versterken. Ja. Um, en ook van de, de rol die het Verenigd Koninkrijk uh, gaat nemen. Ja. Uh, je zei oh, het boeiend. in je inleiding. Ja. Uh, die wilde eerst niet komen. Die komen <laughs> wel, maar ja hoe dat zich gaat ja. het is cruciaal om die, om die landen, het Verenigd Koninkrijk, te bij te hebben. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Je luistert nog steeds naar BNR Europa. Vanuit de BNR-studio in Amsterdam. We hebben de Europese Politieke Gemeenschap... zojuist flink onder de loep genomen. Tegelijkertijd is dit misschien wel een goed moment... om even terug te blikken op het verleden, Geert-Jan. Ja,
1: want uh, we krijgen de indruk dat dit een soort netwerkforum is. Maar het heet wel de Europese Politieke Gemeenschap. Uh, voorheen hadden we volgens mij... Uh, Europese clubjes, zeg ik even denigeren... die wat meer een economische inslag hadden. Uh, hoe gingen die dan te werk? Uh, wat is het verschil? Uh, ik ben toch benieuwd of we dat aan onze gasten... Jaap Willem Zwaan en Soskia Hollander kunnen voorleggen... of iets van het verleden kunnen leren.
0: Ja, uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, laten we beginnen met Jaap. Uh, hoe ging de EU hier vroeger mee om... bijvoorbeeld met een land als Tsjechië... Uh, dat in 2004 erbij is gekomen... en waar Geert-Jan nu dus zit... Uh, welke overlegorganen waren er voor... 2004, voor het moment dat er tien uh, nieuwe landen bij kwamen? Nou ja, kijk, dan
5: hebben we het dus over de, de organisatie van de toetredingen. En, uh, dat gaat inderdaad op, op, langs een formele weg. He, daar worden dus allerlei afspraken gemaakt. Het hele beleid van de Europese Unie wordt verdeeld in hoofdstukken. Zijn er zijn inmiddels meer, uh, meer dan dertig. Uh, er wordt natuurlijk vreselijk geholpen om op te bouwen: een stabiele politieke structuur, democratie, mensenrechten, de rechtsstaat en dat soort dingen. Daar is heel veel tijd mee heen gegaan. Aan de andere kant. Als je nadenkt dat die landen dus na uh, de val van de Berlijnse muren... dat was een cruciale ontwikkeling in de Europese geschiedenis... dat ze pas daarna eigenlijk volledig weer onafhankelijk zijn geworden... en het lidmaatschap hebben aangevraagd, begin van de negentiger jaren. En ze zijn in 2004 met z'n allen, behalve dan Roemenië en Bulgarije... die volgden drie drie jaar later, zijn ze lid geworden. Is dat toch wel een, een, een krachtmeting? Kijk, de terminologie gemeenschap, die doet een beetje erg denken aan de organisatie. Ja, hè? Ja. Dus we hebben, na nou, de Tweede Wereldoorlog, die hele Europese samenwerking, die gaat terug naar de afloop van de Tweede Wereldoorlog. En ik kan je zeggen, we hebben toen geprobeerd een Europese politieke gemeenschap te maken. Maar wel een echte organisatie met instellingen, besluitvorming. En die is jammerlijk mislukt. Hè, daar, daarvoor in de plaats is uiteindelijk gekomen de EEG, dus die Europese Economische Gemeenschap. Dus het is een beetje een beladen terminologie. Dat had mevrouw Truss ook al meteen door. Die wilde niet een community dat ze daarin ging meedoen. Dus Die heeft toen uh, de terminologie Forum gelanceerd. <laughs> nou, in wezen is dit een, een platform, het is ja. geen organisatie, dus die heeft een beetje gelijk. Ja. Alleen de, het woord Forum is wel heel weinig, Vind je niet? Het heeft weinig, ja, en dat is ja. We
0: zouden ook gewoon een, een gentleman's club van, van kunnen maken, of een uh, ja, ja, een, 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 ik heb geen idee. Uh, een nieuwsgroep het is misschien ook wat
1: je, als ik mag, het is misschien ook wat, 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 wat Jaap zegt. Uh, het moment komt. Uh, Het komt natuurlijk zo goed uit, uh, gezien het feit dat uh, Rusland en Belarus uh, uh, agressie uh, laten zien in Europa. Het het komt heel goed uit om om gemeenschap, community, uh, misschien had je ook nog voor voor unity of eenheid kunnen kiezen, om dat soort woorden te gebruiken, juist in deze tijd. Dan, Dan is dat toch aansprekender dan forum.
0: Ja, het klinkt wel wel meer gemeenschappelijk, meer solidair. Maar in het verleden, Saskia, hebben we meer van dit soort clubjes... of fora gehad in Europa. Uh, Laten we eens kijken naar een van die clubjes. Ik was zelf bij de oprichting in Parijs in 2008. uh, De Unie voor het Middellandse Zeegebied. Een samenwerkingsverband uh, opgericht door Sarkozy. Uh, door de EU en landen die grenzen aan het Middellandse zeegebied, dus met name Noord-Afrika. Um, hebben we niet veel meer van gehoord. Uh, was dit uh, puur economisch, politiek? of Wat was het eigenlijk? Ja,
3: ik denk dat het Volgens doel mij
0: bestaat het nog steeds.
3: Het bestaat nog ja, steeds, ja. Uh, inderdaad. Uh, je zegt het al, het doel daarvan is echt economische samenwerking uh-huh. in het Middellandse zeegebied. Ik denk dat daarom wel, uh, de heer de Zaan zei het al, het heel belangrijk is om, om te blijven herhalen dat, dat, dat de Europese politieke gemeenschap of Forum, heeft echt die geopolitie politieke uh, functie op papier. Ja. Het moet nog maar blijken of dat in de praktijk ook uh, zo is. Maar op papier is het echt met het doel... om, om Europa meer weerbaar te ma- weerbaarder te maken... Hè, ten opzichte van Rusland en um, China, ja. onder andere. En
0: dan hebben we ook nog het Eastern Partnership-programma van de EU... Ja. voor landen in Oost-Europa die niet lid zijn en de Caucasus. Uh, Gideon, weet, weet jij daar iets meer van? Gaat dat alleen over economie of is het ook een gezellige praatgroep?
1: Nou, dat ging ook wel over... Uh, integratie. Dus eigenlijk was dat weer een een praatgroep waarbij uh, wat als een soort voortraject voor eventuele toetreding tot de EU werd gezien. Uh, Belarus is er geloof ik nu. Volgens mij zijn ze er zelfs zelf uitgestapt. Waardoor het er nu uh, vijf zijn. uh, Het werd wel altijd als een serieus uh, nabuurschapsverband gezien. Uh, Ook omdat het relatief nieuwe staten zijn in uh, Europa. Misschien is dat wel van... Maar ik weet niet of Jaap daar iets meer van weet... uh, van van de de clubjes die we bespreken. Wel, Wel eentje die in ieder geval iets meer politiek beladen was. Omdat we natuurlijk ook veel clubs hebben in Europa... die een wat meer economisch motief hebben. Ja, misschien is het meer ontwikkelingssamenwerking. Hoe zou je het duiden?
5: Nou ja, dat is wel een goed punt hoor. Kijk, die, de datering, hè, uh, Stefan had het al over de Unie voor de Middellandse Zee, 2008. En het Eastern Partnership is van 2009. De timing was na die forse uitbreiding hè, met twaalf uh, nieuwe lidstaten. Kroatië was er toen nog niet bij, maar er waren er wel twaalf bijgekomen. En we hadden dus een nieuwe grens. En de het oude, de Koude Oorloggrens was helemaal verdwenen. Dus we rukten op, niet alleen met de Europese Unie, maar ook met de NAVO naar het oosten. En eigenlijk is de bedoeling geweest om die nieuwe buren, hè, dat heet ook zo, het nabuurschap om die ook wat te geven. Maar uitdrukkelijk niet met de bedoeling... om ze nou meteen aan te halen en lid te maken. Maar wel om de samenwerking wat te versterken. Het gaat uiteindelijk om stabiliteit en vrede in Europa. De meet is naar het oosten toe met zes landen. Toen was wit Rusland er nog bij. En ook naar die Middellandse Zee. Dat was dan Macron's idee om die erbij te betrekken... In het, in het belang van vrede, stabiliteit in Europa. Maar ja, die Mediterranee is natuurlijk een rampengebied... Omdat dat daar het hele Midden-Oosten-probleem met Israël Palestina in zit. Egypte, Libanon, eh, Marokko en eh, Algerije zijn ook geen vriendjes met elkaar. Kijk eens wat er gebeurt in de Westelijke Sahara... Dus dat waren pogingen om de stabiliteit te verhogen. En de instrumenten waren fors hoor. Want het ging dus echt om hen te helpen met een fatsoenlijk institutioneel apparaat op te ontwikkelen en dat soort dingen. En dat is soms gelukt en soms niet. En je ziet op termijn wie dus bij de les is gebleven, als ik het zo even mag zeggen. Oekraïne en Georgië zijn met name de twee van de zes die eh, nu eh, over zijn, ik vergeet het overigens Moldavië erbij. Dus drie van de zes. Belarus is op zijn minst opgeschort. En wat betreft Azerbeidzjan, Armenië, daar zijn wel afspraken al mee hoor. En het, die, die stellen ook nog wel wat voor. Maar gaan met name over economische samenwerking. En we moeten gewoon kijken. Want die afspraken die dateren nog niet, van niet zo lang geleden, wat daarvan terechtkomt. Ja, Saskia. Dus de bedoelingen was stabiliteit in Europa. En dat heeft wel een beetje gewerkt, maar niet heel erg.
0: Nee. Saskia, betekent dit dat de, de, deze clubjes waar we het nu over hebben... er misschien nu niet meer toe doen als, als dit echt van de grond komt... de Europese politieke gemeenschap?
3: Ja, dat is wel een beetje vroeg om te zeggen. Maar mijn inschatting is dat dat niet zo is. Nee. En ze hebben echt een, andere, een, een ander doel. Uh, En in die zin denk ik dat de de, uh, oostelijke partnerschap misschien wel verder gaat. De heer Zwaan zei het al, het gaat eigenlijk wel verder dan dan deze groep. Um, maar dat gezegd hebbende, dit is wel echt de, de Europese politieke gemeenschap, gaat over heel Europa. Dus het is voor het eerst, dat de eerste keer dat heel Europa, eh, min dus, uh, uh, Wit-Rusland en Rusland, uh, bij elkaar komen om over de uitdagingen van deze tijd te praten. Ja. Uh, dat moeten we niet overschatten, maar ik denk ook dat we het niet moeten onderschatten. Het is wel echt iets gaande. Ja. En de politiek, het is ook aan. En dat, eh, als, als Nederland en Albanië samen met een voorstel komen, dan, ja, dan zit het op scherp.
0: Ja, ja, ja wordt dit een, een formele organisatie? Uh, met een hoofdkantoor en een secretariaat <laughs> en een vergaderruimte. Uh, een typisch Europese instelling. Ja, of ja. of nou, niet? Zo,
5: zoals ik het begrijp, absoluut niet. Dan is dus de vraag: wat kan het nog wel worden? Ja. Behalve dan die. Uh, uh, gesprekken met de beide benen op tafel en zo, dat is een beetje koffiedik kijken. Het is absoluut niet de bedoeling om het werk te gaan overnemen... van de Raad van Europa, de OVSE en dat soort van oh ja, die raad. hebben we ook
0: nog. Die, was... die, <laughs> die hebben we namelijk
5: ook ja. nog. En, uh, maar het is de bedoeling om gemeenschappelijke problemen te bespreken... en kijken als je al tot uh, afspraken wil komen... in welk kader die het beste kunnen worden ge- geformaliseerd... En dat kan best in afspraken met de Europese Unie zijn. Hè? Want als je eens kijkt wat zelfs met Rusland we ooit hebben overeengekomen in de negentig jaar... dat heette met een mooi woord partnership and cooperation agreement. Dat ging echt heel breed hoor. Dat ging over economie, dat ging over veiligheid, dat ging over justitie samenwerking... dat ging over onderwijs, de zachte sector, tot en met cultuur en, en toerisme bij wijze van spreken. Daar is jammer genoeg niks van terecht gekomen, maar de instrumenten zijn er... En ik denk dus dat uh, dit forum, het is eigenlijk wel een forum hoor... als dat tot concrete afspraken zal leiden... dan moet je gewoon kijken hoe kunnen we dat het beste gaan echt regelen. En dan misschien dat een aantal zaken naar de OECD gaan. Misschien dat ze toch bij de Raad van Europa terechtkomen. Ik vermoed dat allemaal niet. Maar dat er dan misschien nieuwe mechanismes worden bedacht. Maar meer bilateraal of multilateraal. Maar niet via een organisatie die luistert naar de naam... European Political Community. Ik denk niet dat dat de bedoeling is en dat wordt het ook niet. En zeker als je de Britten aan boord wil houden... dan gaat dat ook niet lukken. dat, Dat gaat gewoon niet lukken... Mevrouw Truss heeft zich al aangeboden als gastvrouw voor de volgende bijeenkomst. Nou, prachtig. Die idee van Macron is twee bijeenkomsten per jaar. En dan wil zij dus ook nog daar een vormpje van maken, snap je? Dus dat moet helemaal gedowngrade worden. En dat zal morgen moeten blijken als ja. ze daarin gelijk krijgt. Op het ene punt wel, op het andere punt niet, is mijn vermoeden. Ze krijgt wel dat gastvrouwschap, maar ze krijgt niet die benaming. Maar goed, dat is een beetje mijn inschatting. Het
1: wordt uh, straks nog de vraag, uh, uh, wat blijft, uh, blijft een langer leven beschoren? Is dat de Europese politieke gemeenschap of de politieke carrière van Liz Trout? Oh. Maar misschien is dat voor de, voor dat de, de, de Britse boekmakers. Ja, Stefan, ik zit nog met een vraag en misschien ga ik hem gewoon eerst aan jou stellen. Omdat jij ook al uh, best wel lang meeloopt in, ja. uh, in het Brusselse. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar wat onze gasten ervan vinden. Maar als we het nou eens omdraaien, dus we zijn op zoek naar de voordelen van die, die Europese politieke gemeenschap. Maar hebben we een, zo'n forum, uh, zo'n club waar, waarin iedereen gehoord wordt... hebben we dat ook niet nodig, omdat de EU een bureaucratische molog is geworden. Alles daarin is dichtgetimmerd, er geen, geen serieuze draagvlak is... voor het toelaten van meer landen, waardoor die mopperend in de wachtkamer zitten. Dus is het ook iets onontkoombaars... omdat de EU uh, geen ruimte meer toelaat tot een, een benen-op-tafel-sessie?
0: Ik denk zelf dat het altijd goed is om te blijven praten met met iedereen eigenlijk. Uh, En zeker met je directe buren. Uh, De problemen die we hebben, die die overschrijden natuurlijk de grenzen van de Europese Unie. Maar ik denk dat je ook gelijk hebt door te zeggen dat dat, uitbreiding een erg uh, netelig onderwerp is bij heel veel landen. Dit is dan toch een soort pleister op de wonden. Het is is een soort uh, wachtkamer derde klasse, uh, zou ik bijna uh, willen zeggen. Tegelijkertijd denk ik dat het uh, een een pendant is eigenlijk van... een Europa van meer snelheden. Ik denk dat we de komende jaren veel meer integratie zullen zien... van een aantal landen, niet per se van de 27 lidstaten. Uh, Dat zien we natuurlijk al. Uh, We hebben Schengen, dat is bijna iedereen zit erbij, maar niet iedereen. Euro is hetzelfde. Uh, Ook bijna iedereen erbij, behalve Denemarken. Dus je krijgt uh, een soort van... ja, Je kent wel die die fan-diagrammen, weet je wel? Van die cirkeltjes die je tekent. En op een gegeven moment uh, hoor je overal bij of niet. Of val je net ergens buiten. Zo'n soort organisatie zie ik ook... in Europa. Dat je dus de Europese Unie hebt, de Euro, de Schengen... en dan de, deze politieke, het politieke forum, als we het zo kunnen noemen. Um, dus het is een extra middel, maar eigenlijk tegelijkertijd... het lijkt alsof we dus uitwaaieren. Maar ik denk eigenlijk dat het een soort tegenhanger is van toch meer integratie. Misschien niet van de 27, maar wel van een kleinere groep landen. Um, Saskia, hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik deel dat helemaal. De EPG creëert als het ware een buitenschil waar ja. belangrijke onderwerpen besproken kunnen worden. die wellicht wat gevoeliger liggen om dat met de toetredingslanden te doen. Ik vind het hierin ook heel erg belangrijk wat de rol van de Europese Commissie gaat worden. Want van der Leyen is natuurlijk, die wil liever niet Europa, Europa van verschillende nee. snelheden.
2: Ja.
3: En ze heeft, toch, ze heeft toch steun voor uitgesproken. Uh, maar ik ben heel, ja, om het VK aan boord te houden, is het heel belangrijk dat het Brusselse sausje, de commissie sausje eraf gaat. Um, dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, wat, de commissie, wat de commissie gaat doen. Um, want er zit, er, zit een spanning, uh, er zit een spanning in.
0: Ja, waarom voelt zij hier niks voor? Omdat ze bang is dat de commissie grip verliest?
3: Nou, ik denk dat ze wel heel veel voelt hè, voor een, een geopolitieke Europa, hè, maar vooral een geopolitiekere commissie. En ja, hiermee wordt toch, hè, de, dit is wel aan de, de EU-lidstaten die ja. hè, met de andere landen aan tafel zitten. Van de Leijen is er zelf ook bij morgen. Um, maar ja, het is toch hè, wel een het, het, Ik had ge- begrepen dat op de, de, de uitnodigingen nog het EU-tekentje. Mm-hmm. Gedoen, nou, dat moest het toch vooral af <laughs> van sommige mensen. Ja. Van sommige landen. Dus ja, er zit, zit echt wel een spanning. Uh, maar ik denk dat je gelijk hebt dat dit. En, ook, en ik denk zelf ook dat die flexibiliteit ook nodig is. Uh, in, in, ja. Ja, met de dreiging, met de, ja, met de kwesties waar we nu mee te maken hebben. Mag ik ja. daar nog.
1: Eén ding aan toevoegen, Uh, en en dan dan kunnen we ook Jaap hier nog naar vragen... maar wat mij opviel aan het betoog van Rutte en uh, Rama... die dat als een voorzet hebben gegeven... is dat er bijvoorbeeld ook veel ging over uh, handel en zaken doen met elkaar. Dus integratie op uh, energiegebied, klimaatgebied... maar ook infrastructureel gebied. En uh, ja, dat moet dan toch uh, bijvoorbeeld ook een boodschap voor de Balkan zijn. Zo van, nou laten we als Europa als geheel in elkaar investeren... En dat niet overlaten aan uh, alleen maar Russen, Chinezen en Saoedi's. Die daar, uh, en ook Turken die eraan komen. Maar goed, Turkije zit ook in dit forum. Die daar dus eigenlijk een deel van ons werk aan het doen zijn. Laten we dat gewoon met elkaar doen. Volgens mij, maar ik weet niet hoe Jaap erover denkt, gaat dat signaal er ook van uit?
5: Ja, ik denk dat je moet onderscheiden tussen uh, een praatgroep, een beetje oneerbiedig, hè, politieke samenwerking en beleid. Uh, Morgen is het echt politieke samenwerking. En mevrouw Ursula von der Leyen begrijpt heel goed... dat dat een zaak is waar het eigenlijk de hoofdsteden aan zet zijn. Dat is niet per se iets voor de commissie in Brussel om zich uh, mee bezig te houden. Daarentegen, als je afspraken gaat maken en beleid wil ontwikkelen gezamenlijk... dan wordt het een ander verhaal. Dan moeten er overeenkomsten gesloten worden. En in die zin denk ik zelf ook... Dus de verwijzing naar de meer snelheden is absoluut, maar wat mij betreft op zijn plaats. Het is alleen jammer dat politici daar nog niet echt over hebben nagedacht. Ja. Dus in mijn beleving eh, kan de Europese samenwerking en zelfs de Europese Unie niet verder als we niet gaan naar vormen van eh, gedifferentieerde samenwerking. Ik geloof dat je dat zelfs kunt toepassen op kandidaat lidstaten. We zitten binnen de EU toch eigenlijk ook al met landen... die wel meedoen met Schengen en anderen doen het weer niet. Er zijn landen die meedoen met de euro en anderen doen het weer niet. Groot-Brittannië, dat is een belangrijke partner van ons. Die willen we graag toch wel dichtbij houden. We hebben daar nu een samenwerkingsovereenkomst van mee. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je hier wat opklopt... en dat ook Groot-Brittannië weer in een soort van gedifferentieerd samenstel van betrekking komt. Waardoor je inderdaad, ik heb daar ooit in een afscheidsreden in Rotterdam. Een heel leuk plaatje bij gehaald van uh, wolkenkrabbers. En dan konden er lagere gebouwen. En dat dijkt allemaal uit. Je hebt een kern. Dat zal dan wel in dat geval uh, de kern zijn van de Eurolanden. En dat dijkt dan uit, zo langzamerhand. En landen kunnen gewoon meedoen aan die gebieden waar zij ook echt belangstelling voor hebben. Alleen wie lid zijn van de EU. Dan zul je toch ook die fundamentele waarden moeten respecteren. Dat is een beetje het probleem. En de interne markt. Dat is natuurlijk heel moeilijk ook voor Oekraïne om nu al toegang te krijgen tot de interne markt. Dus in mijn beleving ook, de minimum om lid te worden van de EU zijn die fundamentele waarden, democratie, rechtsstaat, mensenrechten. En je moet kunnen opgewassen zijn tegen de krachten van de vrije mededinging. Maar daarboven zou je iedereen ruimte kunnen geven om wel of niet mee te doen aan bepaalde vormen van justitie-samenwerking. He, asiel-immigratie is ook zo'n onderwerp waar we niet verder komen, omdat een aantal Oost-Europese landen, he, die op een aantal terreinen wel heel behulpzaam zijn, kijk eens naar wat ze op het gebied van Oekraïne allemaal gedaan. Maar die gewoon niet willen om mee te werken aan verdeling van uh, 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 asielzoekers en dat soort dingen. Maar dat het naar meer snelheden toe moet, is wat mij daar buiten kijf. En ik hoop eigenlijk dat de politiek op dat punt een beetje wakker wordt om te beginnen in Nederland. We
0: we zullen zien de komende dagen hoe vruchtbaar deze Europese politieke gemeenschap uh, gaat worden. Uh, Gert-Jan, jij bent erbij in Praag de komende dagen. uh, Ik zie je volgende week weer in uh, Amsterdam. Ik dank uh, onze gasten. Ja, Willem de Zwaan, emeritus, hoogleraar Europese. Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-directeur van uh, Klingendaal. En Saskia, Den, uh, Saskia Hollander, directeur van de Broker en Senior Research Fellow bij Klingendaal. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
5: Graag gedaan. Dag. Dag. De nummer 1 in.
0: En ja, zoals elke week laten we nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten horen. Gritjan. Ja, ahoi. Nu ah, oh. komt hier vandaan. Als het goed is, hoor je dit uit alle luidsprekers, schallen bij jou in de buurt. Ja, als je het goed is, heb je het al gehoord of niet? Want dit is de nummer één in Tsjechië deze, deze week.
1: Nee,
0: het is nee ik ben hier sinds uh,
1: 24 uur. En <laughs> nou, dan had je het al lang uit.
0: moeten horen. Ben je nog niet in een kroeg geweest of een, of een disco? Dit, dan had je al actor gehoord, zo uit deze artiest. Nummer Toneni Hara.
1: Ja, jij romantiseert altijd die Europese reisjes. Maar het is gewoon kaart werken. Ach je joh, je je joh ik heb honderden gedaan. Disco.
0: Ik, ik doe ze alleen maar voor die romantische reisjes. Ben je gek.
1: Ja, ze kennen jou hier nog wel in de disco. Dat is <laughs>
0: inderdaad zo. Volgens mij heb ik nog een rekening openstaan. In ieder geval, al deze Europese topmuziek staat in een Spotify playlist. Volg ons daar. Even zoeken op BNR nummer 1. En reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl. Of via Twitter. Daar zijn we ook op. At BNR Europa. Voor nu, dank voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer.
0: A la prochaine. En in Tsjechië zeggen ze... Aito. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.